0: Jeg er utrolig glad i vin. Det vet jeg. <laughs> ja, det, nå hørte det se feil ut, men, men jeg, jeg er glad i god vin. Altså jeg er glad i å ta meg glass vin til, til uh, maten. Så jeg er glad i å ta et par glass uh, sånn, uten mat også. <laughs> <laughs> det vet jeg. Men hva slags forhold har du til vin da? Nei, vet du hva, jeg har ikke noe særlig forhold til vin. Uh, skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke peiling på vin. Jeg liker det heller ikke. Jeg synes det uh, ikke smaker noe godt. Uh, så jeg liker uh, alt annet enn vin. Ja, det måste vin som ikke smaker godt. Jeg husker det første skvipet jeg drakk som ungdom. Øh, som, det var enten noe hjemmelaget vin som jeg stjal fra en sånn svær dunk hjemme hos mutteren, eller så var det var det noe veldig søt hvitvin. Og det smaker fortsatt helt forferdelig. Men jeg tror, jeg tror det er fordi jeg ikke kan om vin. Altså, jeg har aldri satt meg inn i det. Men jeg har jo venner som nå har gått på vinkurs, og kan forskjellige typer og smaker, og da elsker man jo vin. Det blir nesten som en besettelse. Nå er det jo mange som er bekymret, da, fordi klimaendringene, de er her. Enten folk vil eller ikke. Um, og det gjør ganske mye med vinindustrien, som er stor industri, industri i veldig mange land. Uh, vin kommer til å bli dyrere, vanskeligere å fremstille. Um, finnes det norsk vin? finns finnes norsk vin, men det ikke god norsk vin. Det, det er snakk om at det kanskje kan bli noe museer i Norge på, på sikt, men, men Norge har ikke jordsmålene til, til å avle gode viner, antageligvis. Hva er den dyreste vinen du har da? Den dyreste vinen jeg har, jeg har ja, den kostet 50 000. Nei, jeg har ikke noe sånn dyr vinen liggende, og jeg har heller ikke noen muligheter til å lagre. Men jeg har drukket vin som koster veldig mye, sammen med andre. For eksempel? 10 000 kroner. – For ett glass? – For en flaske. Men det de, de smaker ikke så mye bedre enn en flaske til 400 kroner, så jeg er litt usikker på det. Men det, det er sikkert andre som har større glede av det jeg har. Du har jo reist en del i verden, i likhet med mig. og til masse land hvor det ikke er alkoholservering i det hele tatt. – Ja, altså... – Men det finns alltid noen muligheter. – Ja da, og det er alltid lite spännande spesielt i muslimske land hvor av de hvor det er helt forbudt eh å få tak i um, alkohol. Eh og noen ganger så har jeg ikke fått tak i noe annet enn vin. Eh, ja, nå ska jeg ikke ramse opp alle de landa eller bort om alt fortakene, <laughs> men eh, men vi, jo, men jeg kan å si såpass at det, i Iran og Afghanistan og sånt så har jeg jo funnet muligheter. Jeg vet ikke om de eksisterer i Afghanistan lenger, men Och i Pakistan då. Och var det FN-klubben vi plejade gå på i Islamabad. Ja. Och China Club. var där nu i Pakistan på en kina restaurang där så beställde vi diplomatic tea. Som då var en, vi var fem styckar som satt runt bordet. Så kom en sån liten tekanne med öllig. Vi så schenkade upp liksom knuttsmåda teglas så var en slurk varje gång. Och så mot be om en ny sån där tekanne på bordet. Det har jeg faktisk opplevd selv. Ja, Sigurd Vonggraven, velkommen til oss. Takk for det. Husker du den første vinen du smakte?
1: Mm, nei, det, nei, jeg har ikke det. Ikke <laughs> Hva det. tror du det var? Sikkert noe dårlig. Um, jeg, jeg smakte vin i ganske mange år, og har tenkt mye på det etter at um, eh, jeg satt her med et vinproduksjonsselskap sen at det var på mange måter et godt tegn at noen av de vinene, jeg husker som jeg sa at den takk, jeg tar heller en øl Når var en ung voksen eh, Det var jo litt flaut den gangen sant? For da var det akkurat som At de andre unge voksne rundt meg De skulle la bli litt mer raffinerte Og sofistikerte sånn at, Så nå var det liksom ikke øl og sprit lenger Nå var det middag og vin Jeg synes de vinene var, var utrolig dårlige Jeg husker et par tre av de favorittene Folk hadde runt meg da, Som ofte ble servert Og jeg tenkte at dette kan jeg ikke drikke Kan få en øl i stedet og det er viner som er kjent for å være svært dårlig, vet jeg nå, så jeg tenkte kanskje det var første tegnet på meg, at jeg hadde en bra pallet.
0: Hvor i Norge var dette? Hva? Hvor, hvor var dette? Oslo. Oslo, ja. Mm. Hvor kommer denne vininteressen fra? For på et eller annet tidspunkt så begynte du å bygge opp interesse for å smake på dette her, da. Ja,
1: det foregår jo gjerne over tid, da. Det blir jo sånn at man eh, har mange gode opplevelser. En sånn baut av norsk vin sa at hvis noen sier at... Eh, vininteressen kom av en enkel flaske så, så tror jeg ikke på det og jeg kan være enig i det det er jo gjerne at man har mange gode opplevelser um, og for min del så var det jeg tror at det der med at bandet mitt så tyrkånd altså jeg husker på at jeg jo jeg gikk jo høyskole, universitet jeg fikk platekontrakt jeg i en alder av 17 år og den gangen så det å få platkontrakt, det var på en måte liksom å signere en proffkontrakt for Liverpool, sånn som verden så ut eh, på tidlig i 90-tallet.
0: For det var brett internasjonalt. Så, så det er sånn
1: som Erling Braut Haaland skulle ha sagt, at eh, jeg har ikke anledning til å på dagtid, men jeg kan være med på kveldene og i helgene, <laughs> eh, fordi at jeg må gå på skole. Eh, eller sånn som eh, Formel 2 håper Dennis Hauger også, som har satte dette her til side med skolegang i håp om å få en, en proff-restbilsjåfør-karriere. Så når du da i så ung alder, det er vel poenget med storyen her, når du i så ung alder da går rett ut i arbeidslivet og at kontoret ditt eh, er England, Tyskland, Italia, Frankrike, Benelux, eh, så vokser du rett in i helt andre vaner da så da blir plutselig varmlunch en vanlig greie i stedet for brødskiver ikke sant eh, kortreismat og økologisk det blir du eksponert for før eh, gryneløkka blir det eh, og du blir eksponert for vin som noe annet enn en sånn party få for promilletype drikk da men at det er kulturellt. Og det gjorde väl at jeg opplevde vin som, ja selvfølgelig det var jo flott og en viss mystikk forbundet med det, sånn er det enda. Men først og fremst kanskje bidra det til, bidra det til en normalisering av hva, hva vin er. Så mange opplevelser over tid førte til at jeg utviklet en ekstrem intresse.
0: Mm. Så du, du drakk ikke... Å på måte, altså jeg er jo helt blank på dette mm. Jeg har ikke noe forhold til vin Kan noe veldig lite Vi har sett meg etterklass av og til da. Det har jeg ja. eh, Og jeg har prøvd, men jeg føler at jeg, ja, jeg liker det ikke Men er det sånn at eh, I Norge så har vi, vi Vi drikker for å bli ofte fulle altså Det du sier da altså Ute i verden Så har man et helt annet forhold til Alkohol og spesielt vin
1: Kanskje ikke i like stor grad nå Men før så Mm. Dao.
0: Har vi blitt mer avanserte? Det er deprimerende
1: å tenke på hvor lenge siden 90-tallet er. <laughs> Men det, det har skjedd det har skjedd mye da, så, så vi har
0: blitt mer avanserte.
1: Vi har blitt mer avanserte. Vi har så sånn som jeg opplever det et helt annet uh, tilnærming til det å gå ut og spise. Tenk da for eksempel lunsj da. Si 90-tallet, hvem var det som gikk ut og spiste lunsj på restaurant i Oslo på 90-tallet altså? Folk gikk og følte seg sofistikerte hvis de plukket opp en baguett med varme kjøttboller inni, ikke sant? I dag er det helt, helt annerledes, men det, er sånn, det vi opplever som forholdsvis nytt de siste, ja, skal vi si, 10-12 årene, slik har det jo vært, om ikke bestandig, i hvert fall svært lenge i mellom Europa. Da. Og når vi... Hvis det er der man har jobbet, som jeg har, da, mens jeg har vokst opp, så, så får du kanskje et annet forhold til det.
0: Hva var det som fikk deg til å begynne å produsere vin?
1: Ja, det er det da. Man trenger jo ikke å vin bare for at man er interessert. Men nei, jeg gjorde det. Jeg tror at det mest åpenbare svaret det var at juni 2009, så hadde jeg mange sånne tanker om uh, hva skal jeg med en loftsleilighet i sentrum-vesten, og egentlig alt jeg trenger er en seng og et bad, for jeg er jo aldri her. Så satt på 120 kvm, så tenker jeg at jeg bruker senga og do, og så etter 9 dager så er gone again, og da skal jeg være borte i ni uker. Så er det samme igen nå skal jeg være borte i 6 uker.
0: Det høres kjent ut. Ja. <laughs>
1: <laughs> så jeg tenkte at det här er jo ikke noe vits i. Um, og etter hvert så ble alt sånn med eh, storbursdager, på og begravelser. Det ble bare en sånn fjern greie. Altså det gikk fra å være noe jeg som dårlig samvittighet for å ut på, til et, det var nesten sånn verden for de som er her, men jeg er jo aldri det uansett, så den dårlige samvittigheten den forsvant jo gradvis, så bare tenkte jeg at det er uansett et liv som jeg ikke tar del i. Um, men så i sommeren 2009, når jeg da så hva jeg hadde bak mig av konserter, og vad jeg hade foran mig så tenkte jeg at uh, nå har jeg blitt, dette har blitt en maskin, jeg har beveget meg ganske langt bort fra grunnen til at jeg startet med musikk. Jeg er jo på en måte egentlig bare jeg er kvern som bare står og går og tjener veldig mange andres interesser enn bare mine egne. Og da så jeg at vi hadde den siste konserten, 20. december var det, det veldig London. Så tänkte jeg at eh, her og nå så bare bestemmer jeg at eh, vi har boket to konserter i 2010. De kommer vi også ikke utenom. Men etter 20. december så skal vi ikke ha nei til alle bokinger, bortsett fra de to som er låst for 2010 og vi skal ikke planlegge noen ny plate eller noen ting. vi skal bare rett og slett ta fri. Og hvor lenge vi skal ta fri, det, det skal vi ikke forhåndsdefinere. Så da, jeg da hadde jeg spilt den siste konserten i London på den verdens turnéen 20. desember 2009, så satte jeg der egentlig og sa, sånn, ok, hva nå? Um, og jeg hadde jo... Ja, du leverte en del uh, artikler da til uh, vinnettsteder og sånn for mororskild, og Erling Kagge og Co ville jo at jeg skulle skrive en vinbok for vinnere som skulle da på en måte være annerledes da, for det var liksom de unlikely experts som var forfatter. Så jeg startet jo på det arbeidet og... og jeg synes det var veldig interessant å møte alle de folkene som jeg hadde lyst til å møte i forbindelse med arbeidet til den boken, men jeg merket det jo ganske fort at det å skrive bok, det synes jeg ikke var noe gøy. Det var jo det å møte folkene jeg synes var gøy. Så, ja. Ofte når musikere møtes, det er å komme godt overens, så vil de gjerne gjøre noe sammen. Og i Wien så er det litt sånn at det er en undergrund der også, og så er det en mainstream og jeg møtte jo da mange folk fra undergrunnen, og vi snakket sammen, og vi hade mange sammenfallende ideer om vad god vin er, hva dårlig vin er, og hva en kul måte å drive et vinneri på, og en døv måte å drive et vinneri. Og så ble det sånn, hmm, skulle vi gjort noe sammen? Og da var liksom ideen da på at jeg kunne lage mine egne blender basert på deres vinifikasjoner da. Det var sånn det startet, og det skulle jo... Eh, bare vær for moros skyld, og så slapp jeg de første vinene i 2010, og så ble de veldig godt mottatt av eh, ekspertisen, eh, de som, de som eh, skriver om vin for et levebrød. Eh, det ble väldigt godt mottatt av egentlig alle som styrer kjøp av en flaske vin i Norge. Det er vel blitt definert som at nummer en er jo da Um, anmelderne i de store publikasjonene, nummer to er anbefaling fra vinmonopolets ansatte. Så hvis du skal selge vin i Norge, så er liksom de to kategoriene du må treffe, men så er det no den siste da. Den er vrien, fordi har de den samme smaken som forbrukeren, blir ett et gjenkjøp av det. Men heldigvis visste ikke jeg dette her når jeg begynte å vin, så i all min naivitet så bare lagde jeg det jeg ville lage for min egen del i små volum og da klarte det å treffe alle de tre kategoriene og eh, da gikk den lille hobbyen til å bli det som etter hvert har vokst seg bli Norges klart største merke i det norske vinmarkedet det var jo aldri en plan det ble sånn
0: <laughs> Det var jo sånn med musikken også Ja, egentlig det, også.
1: det var vel ingen som trodde at black metal skulle bli det det ble
0: mm. Men hvor lagde du dette?
1: i Piemonte i nordvestitalien og så utvidet etterhvert til eh, Champagneregionen i Frankrike eh, og så til slut til Fals i Tyskland som er ganske nære grenser til Frankrike
0: Så du dro ned og begynte, altså hadde du en oppskrift? Eller hvordan, hvordan funket det?
1: Det er litt sånn det som i dag, at oppskriften den, eh, den kan du ikke øh eh, den kan du ikke lage basert på det du har foran deg. Du må ha en idé om, hvis vi da tar utgangspunkt i en, um, i en lang rosso da, fra Piemonte i nordvestitalien, som er en god all-round hverdagsfinn. Um, så da er det lurt å ha en idé om hva en god lang rosso er. Så for min del så syns jeg at um, en lang rosso i en veldig ambisjøs stil er kanskje ett uttrykk for at vinmark begynner å bli forferdelig dyrt i vad
0: Hva betyr ambisjøs stil?
1: Nej, hvis man tenker da, at i dag så uh, er det sånn at de vinmarkene som, uh, hvor du betalte kanskje 300 000 for halvannen hektar for ikke så mange år siden det får du i hvert fall halvannen miljon hektar for, eller euro for halvannen hektar nå da og da eh, da må jo folk begynne å se ok, hva vil markedet ha? jo, de vil ha premium viner ikke, high -end. og hvordan kan vi ta en hverdagsvin og sminke den opp til et nivå hvor den fremstår mer luksurøs i stilen kanskje bruker man kanskje man høster senere for å akkumulere mer sukker, sånn at man får høyere alkoholprosent og enda mer fylde. Kanskje man modner det på små, nye eikefat, som er med å si, fargelegge vinen. Eh, og det er en del sånne ting eh, du kan gjøre, kanskje en fancy label. Men sen lang rosse opprinnelig, det var jo egentlig en vinstil hvor man sa at disse vinene her, de skal være ikke det beste, men det neste beste og tredje beste drumaterialet som vi ikke bruker til produksjon av Barolo og Barbaresco, og av det så lager vi en ärlig straightforward hverdagsfin som er god å drikke alene og god til allt mulig mat og ikke skal den være dyr den trenger ikke å fatlagres, den burde ikke ha for høy alkohol, for den skal være litt sånn juicy og fornøyelig og den skal ikke fremstå mest mulig kompleks den skal være sånn fruktig og frisk i stilen og det er den stilen lang rosso eh, jeg sympatiserer med så det sitter her oppe liksom, hva
0: er en god lang rosso for mig. jeg bare lurer på en ting altså fra du bestemmer deg nå skal jeg ta fri om jeg gjør noe annet og til da første viden hvor lang tid tar det her må du jo sikkert masse research
1: ja, nej eh, i mitt tillfälle så gick det egentligen ganske fort. Det är klart du, du kan lage en du kan lage en eh ganska sån vin eh på någon få månader hvis eh vinifikationen allerede er gjort, for da forholder du det til jusen. Eh, og da blender du den og så må du modne den litt før du slipper den.
0: Hvor tett er du på produksjon? Er du nede og smaker underveis, eller er det... Ja, jeg er, er det så på?
1: tett på produksjonen som jeg kan være, fordi det er den delen av det jeg liker. Da. Jeg liker når de høster inn nå, så fort alkoholgjæringen er ferdig, den malolaktiske gjæringen, hvis det aktuelt er ferdig, så pleier jeg å dra ned eh, for å smake. Det er en fin øvelse for meg å gjøre, for da vet jeg vad jeg ska forholde meg til fra våren 2024. Da har jeg dannet meg et bilde om, om hvor vi skal den, og for eksempel hvis jeg da oppdager noe som er av spesiell interesse, så kan jeg si at dette her eh, i sin helhet, selv om jeg vanligvis pleier å kjøpe 50 000 liter av det, det er 80 000, så vil jeg ha alle 80 000 literne av dette her. Men selv så føler jeg vel egentlig at det er det at vi snakker på telefon hele tiden som er det å være tettest på produksjonen um, at de forteller mig om liksom, ok, nå hadde vi haggelbygger i foregårs vi mistet så mye, så mye av avlingen det vil føre til sånn og sånn er du interessert at vi skal begynne å sålse fra nabolandsbyen der har de ikke hatt haggel er sant? Ja, det er vi nesten nødt til å gjøre hvis dere har mistet så mye, det er liksom det føles egentlig på en måte mer hands on enn, enn å stå og smake fatprøverne i kjelleren ofte.
0: Men uh, la oss henge, bli hengende litt på det med hagel for det er jo en del av klimaendringene. Uh, det blir mer hagg, det blir mer uh, varme. Uh, det blir varmere steder hvor det har vært fint å dyrke vin før, med, hvor det ikke er mulig å, å dyrke lenger. I vilken grad merker det som vinprodusenter at klimaendringene... Endre vilkårene
1: Nej det er jo Jeg har, jeg har ikke møtt eh, Noen i vinproduksjonen Som sier at dette tror jeg ikke noe på eh, Altså Det å være bonde er vel å leve Så tett på det som du kan få gjort eh, Og Ja eh, Jeg Det mest åpenbare da, Det er jo da Høyere alkohol i vinene eh, Som følge
0: av varmen eller?
1: grunn av varmen, og mer eh, tørke som får eh, planten till å shut down, som vi sier, och eh, slutte å produsere. Eh, mye solbrente druer, så du får da druer som har eh, ja, skrumpet sammen sånn, til god vei mot rosinform, ikke sant? Eh, du får skallen med misfarginger, som er, er rett og slett solbrenthet. Eh, det er klart at lenge før det var opplest og vedtatt at klimaendringene var her, så ville man jo jobbe med det man kaller canopy management. Eh, hvis du hadde tatt <coughs> vinplanter og bare latt de vokse fritt, eh, så ville det blitt helt uhanterlig. Det er sånn som de har i Bekadalen i Libanon. Der har du der har du det man kaller «bushvines». Jeg har selv vært der og sett hvordan arbeiderne i 42 varmegrader jobber med de plantene. Sånn, du må gå på huk da, ikke sant? Men det du gjør er at du får plantene opp i ett bindningsverk, slik at du har som sånn kontroll på hvordan de vokser og hvordan de er eksponert for sol. Eh, og dette er ett kontinuerlig arbeid men en del av canopy management altså da at man arbeider også med bladverket, er at du kan gå inn og jobbe eh, med å legge bladverk over som en solskjerm for druer for eksempel men det er klart at det er mye arbeid da hvis du skulle det på 20 hekter da eh, blad for blad eh, det er helt uhanterlig, sant? Eh, så eh, er det vel da at de, når man snakker om håndverksøl og alkohol, så er ofte forskjellen mellom butikkel med med den alkoholstyrken, var 4,5-4,6 nå i den døren, versus et håndverksøl på 6-7 så er det jo det, det den ekstra alkoholen som gör at ett håndverksøl som du kjøper på Vinmonopolet har altså den alkoholen er i tillegg til å mer fylle, det katalysator for en rekke dufter og smaker også så det er noe alkohol alkohol enn procent er ønskelig for å få kvalitetsøl så er det litt som motsatt i, i vin at uh, for at en vin skal beholde sitt raffnement og sin sofistikasjon så må du også tøyle den alkoholen, og det blir jo vanskeligere og vanskeligere og noen sier jo de stedene som for mange ti år siden ble ansett for å ha optimal soleksponering, kanske de i dag har for bra soleksponering. Og det er også eh, i Piemonte i Italia, da, så ser du jo at Alto Pimonte, altså, som ligger mye høyere opp en, en Barolo-distriktet, det var jo liksom sånn bakårsområdet før, men nå har jo mange fremstående vinmakare begynte å kjøpe store landområder der for å komme seg mer opp i høyden og få gjennomsnittstemperaturen både i vekstsesongen og året under et ned. Um, og den, det sukkeret som vi får av den varmen, um, det er jo det som da gjærer um, på, som gir da høyere alkohol. Skal man stoppe för alkoholen blir for høy da har du jo da masse restsukker fra gæringen, og det vil vi jo ikke ha i en rød vind eh, Hagel har jo vært hvis du tar Pimonte som utgangspunkt Hagel har jo vært eh, et problem lenge lokalt uansett men eh, det har jo blitt verre, jeg vet ikke om noen kan føre noe vitenskapelig bevis for det det er det sikkert noen som kan, men det er vel kanskje den generelle feedbacken at det oppleves som verre.
0: I hvert fall oftere
1: Ja eh, Tørke eh, der får du litt det samme problemet med, med at planten bare rett og slett lukker ned slutter å produsere da får du jo da eh, mindre vin og det er jo, har jo en stor økonomisk konsekvens da, for Det For en 3-4 var det, 2018-2019, så var jo vannstanden i Rinen i Tyskland så lav at det påvirket bensinprisene, for veldig mye bensin kom jo ned i Rinen, lastes om og inn til bensinstasjonen, og alt måtte kjøres inn på lastebiler i stedet, det ble veldig bensin av det. Så det er sånne praktiske konsekvenser av tre år på rad med veldig, veldig lite nedbør. Og jeg husker jo da, særlig 2019-årgangen i Fals i Tyskland med Riesling der, at eh, vi stod så på planter, sant, hvor vi har forventning til x antall druklaser per plante i den aktuelle vinmarken og størrelsen på, på eh, klasene. Og det minnet jo veldig mye om ekstremt gamle planter som jo da slukker ned naturlig og begynner å mindre på planter som på, på ingen måte var gamle, men det er jo rett og slett fordi det er så tørt i bakken.
0: Da jeg snakket med sist så sa du at uh, du hadde et pragmatisk forhold til dette, ikke et dogmatisk forhold det. Jeg kan jo ikke,
1: jeg får jo ikke gjort med dette her.
0: Nei, men, Nei. men så du tänker at uh, i fremtiden så vil uh, vindmarkene være høyere opp og i andre daler, i andre land.
1: Ja, det kan det være, men det kommer ju lite an på jordkompositionen. Eh, det är ju klart att eh att eh så så är det ju eh varmt, eh, men eh, jeg har till gode att höra om en rekke liksom, fantastiske fantastiska viner från Brasil allikevel. Ehm och ja, eh, i disse dager så eh, har vi besøk av her i Norge av en av verdens fremste eksperter på vin en, en britisk dam som heter Jancis Robinson og han sier at eh, det er rart med det hvordan noen av verdens mest ettertraktede viner dyrkes i klimatiske zoner hvor det er nesten for kaldt til å lage
0: vin Kaddafi er jo fra Lier Betyr det at uh, han kan slåsse opp som vinbonde på et eller annet og dyrke gode rur der? Kan du slå som eplebonde nå, ja. vet det sikkert. Det ikke sant? Ja. Nei, men er det... Altså, eh, vi har ju dekket en del klimakriser. I fjor var i Pakistan, og det var flom. Altså, isbred som smelta. Og man blir jo skremt og tenker, ok, och ikke minst Europa. Altså, er det ja, norsk vin i fremtiden?
1: Ja, det er det da, for det er Jancis Robinson snakker om at noen av verdens mest ettertraktede viner er laget i områder hvor det er nesten for kaldt, og da kan vi tenke Norge, ikke sant? Men så er spørsmålet, har vi en, har vi en sammensetning av jordtyper som gir grundlag for en vin som... Altså det vi ser da, det er jo at når du sier fals i Tyskland da, så har vi kalkstein, og vi har ulike typer eh, sandstein, og vi har leire vi har eh, vulkansk basalt det er så mange jordtyper blandet i et og det ser du ofte da, i de områdene hvor noen av verdens mest ettertraktive viner kommer fra eh, og i den grad det finnes i Norge eh, hvor finnes det men Ok, så kanskje vinproduksjonen flytter seg til kjøligere områder hvis, hvis jordsmålene ligger til rette for det. Det er mange steder hvor det ikke er lov å vanne, som det sikkert kommer til
0: bli lov til å vanne. Span Spania er jo et land som sliter med mye tørke. Det er jo vanskelig til at vannet skal forbeholdes vinmarkene.
1: Ja, det forstår jeg nok forståelig nok. Og så tror jeg at eh, vi kan, jeg ser også for meg at eh, en, en del form for eh, tilsetninger som ikke er lov i dag, for det oppleves kanskje som liksom uverdig, uhedelig, lite kunstnerisk og alt for industrielt, vil måtte bli lovlig, eller i hvert fall at man utvikler ting som skal ha en form for sånn kontraeffekt på de uønskede konsekvensene som klimaendringene fører med seg på disse druene når alt kommer til alt, er det fruktbransjen vi er da, det er jo druer det skal lages av
0: Jeg snakket med, med vineksperter på Vinmonopolet som forteller meg at um, de ser for seg at for eksempel den beste Pinot Noiren i Europa kanskje etter vart dyrkes i England og ikke i Burgund som er kjent for det i dag man, og vi har jo sett det når det gjelder museerne vin også vi hadde Ingevild Tennfjord vinspesialisten på besøk her eller vinsjournalisten og hun, hun la sommeren til England for å jobbe som vinboende der og, og var veldig fascinert av mye av den britiske museerne vinen mm. vel,
1: jeg tror også det, samtidig liker jeg å være en liksom motstemme der, det at jeg har eh, drukket noen få helt fantastiske eh, britiske muserende viner. Eh, og jeg tror det kommer. Men detta har jo nådd, eh, hva skal jeg si, the attention of the general public, sånn i det senere. Men detta har liksom vært snakket om så lenge jeg kan huske. Så lenge jeg har vært interessert i vin, så er det sånn, nå kommer England. Men de har ikke det, skjønner du. De har, altså, du kan telle store britiske museer med viner på en hånd, og du kan skrive et tjukt oppslagsverk om flotte champagne. Så sånn når det gjelder bredde og kvalitet, så det blir det nesten å ta i og si at det er i startgropa. Jeg har vel sagt at de viser håp om at dette kan gå. Eh, men jeg tviler stert på at, eh, at det er noe som dukker opp om 4-5 år, og kanske Pinot Noir eh, vil være enda vanskeligere. Men at det kan komme eh, om eh, 10-15-20 år, det, det, det tenker jeg absolutt burde være mulig. Da.
0: Tror du det finnes god vin om 100 år?
1: Ja, vi får jo håpe det. <laughs> <laughs> men jeg har en sånn feeling av at den kanskje er på en litt annen måte så er det jo klarer, klarer vi å snu dette her altså på ett landpunkt så kommer det kanske kanskje til at eh, eh, folk er jo ganske overlevelsesorientert sånn att man kan ha man kan ha flyktige avtaler skrevet av politiker om at man ska nå mål som ingen tror på uansett men vis Hvis virkeligheten liksom virkelig kommer og skiller over oss, bokstavligt talt, så kan det hende at verdens befolkning, uavhengig av politikerne, ser at dette går faktisk ikke lenger, for vi stryker med alle man. Vi får se.
0: Når du ikke dyrker vin, har du tid til musikk? Ja,
1: i disse dager så... Så jobber vi da med å lage en ny setyrkon Vi hade jo en utstilling på Munch-museet i fjor, som het Setyrkon og Munch, og den jobbet vi jo av og på med i 3 og et halvt år, så for var det et ganske sånn, eh, hva gjør vi nå? Eh, den, den siste dagen utstillingen var åpen, da, og det var et slags gravel med ja, øl og pizza, etter at dørene lukket, på den utstillingen på Munkmuseet og da trodde jeg at jeg kom til å trenge veldig lang tid på å finne ut hva jeg hadde lyst til å gjøre videre med Satyrkom, men det tok ikke mer en par måneder før jeg fikk lyst til å begynne å skrive ny musikk så det er det jeg gjør nå Når kommer det kommer i maj og juni 2024 da skal vi gjøre noe annet vi ikke har gjort på lenge da skal vi jo begynne å spille live igjen under pandemien så var vi liksom alle andre da, at vi eh, så på alternativer, og jeg tror eh, alle møter jeg med sånne produksjonsselskap som skulle ha sånne live-streaming-konserter. Eh, jeg tenkte bare at det greiene här det, det var akkurat sånne, sånne sultne ulver som kom til forhandlingsbordet med oprofessionella løsninger som de skulle ha massivt betalt för att utnyttja <laughs> entertainmentbranschen och musikbranschens desperation efter att få intäkter. Så är så bort fra det att säga att gutter detta här har vi kicket ut. Eh detta här ärbartull vi giddriker det. Vi venter på en en genöppning av av samhället. Att det tog längre tid än vi trodde og då eh, brukade vi det kanske också till att reseta lite grann att vi ser att nå har vi gjort ting ganske likt veldig lenge. Kanskje vi skal bruke det bak med vi er i tøy gjøre en del endringer. Ehm, um, annars står vi ved det punktet vi ser at nå har vi gjort en del endringer og nå kan vi jo begynne igjen, men vi kommer ikke til å gå tilbake kommer ikke til gå tilbake til uh, en sånn hardcore tunes schedule. Det er nok med at når du er blir for gammal. Nei, ja, vet du hva? Det jeg tenkte før, det var jo at det uh, er utrolig hyggelig å ha barn. Eh, og så kom pandemin og så begynte jeg å tenke til meg selv at eh, det er helt utholdelig å være hjemme der som er et fengsel. Og så tenkte jeg at jeg kjenner ingen annen virkelighet enn å være på farta hele tiden. Helt jævlig. Ja. Eh, men så da begynner du å merke at det å ha sånn regelmessig tilgang på mine egne barn, at Det tenkte at ja, dette kan, dette kan jeg like. Og, og etter hvert som tiden gikk med det, så tenkte jeg at jeg, jeg har ikke lyst slutte med det her, for det her var faktisk utrolig fint da. Så det er nok det som er største motivation for å regulere det. Så sa en, en, en norsk aktør i underholdningsbransjen som jeg løftet dette her med, så sa så enkelt at så er det noe med alt til sin tid, Sigurd. Så sa at, ja, faktisk, i all sin enkelhet, sånn er det. Alt sin tid.
0: Mannen som lager vin av vann og litt til, og musik som er likt over hele verden, Sigurd Vonggraven. Takk for at du kom til oss. Tack. Her studio satt Kadhafi Saman og Fredrik Ressvik, teknisk produsent Mikael Skorbakk, redaksjonsleder Niklas Lysvåg og redaktør Karanne Solbrekke. Denne podcasten er produsert av Bave Media for TV 2. Vi i Rema 1000 igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter For eksempel kutter vi minst 25% På 2x600 gram grillpølse fra Gilde 10-pack Chicago pølsebrød fra Hatting 7-pack tulipaner Og andre påskefavoritter Alt dette og enda flere priskutt På minst 25% For det er på påskehandelen som teller Og husk at vi
1: fortsatt har fryst prisen På over 1000 varer